0: y a lo, antes no, no reconocí, pero ahora me doy cuenta que Dios nos cuida muchas veces. Eh, vivía yo en una casa de vara que se miraba la luna y las estrellas por las tendiduras y, y, <ríe> y en una ocasión mirá, miré eso, en la noche estaba la cama y, y un coral porque habían como unas 10 clases de culebras ahí donde nosotros vivíamos y un coral se quería subir a la cama, y con la luz de la luna miraba que un gato lo jalaba con sus, con sus garras, se subía y el gato lo jalaba y lo jalaba y lo jalaba y no lo dejó subir y sí me, me, me sorprendió eso porque digo yo en qué momento el, el gato le tiene miedo también a, lo, a los animales, no, no lo hacía para comérselo sino que nomás lo, no lo dejaba subirse a la cama y seguramente si se sube me hubiera picado, esa culebra y esa culebra es muy venenosa, no hay tiempo ni de ir al hospital Si <risa> sí, picaron otras clases de serpiente pero son menos venenosas Va al hospital y le ponen una inyección y le cortan el veneno Un sobrino mío, una tía, pero el coralío es más peor Según dicen algunos que necesita cortarse con el machete el pedazo donde lo mordió Inmediatamente para que salga la sangre pero gracias a Dios que Dios me cuidó de esa y muchas cosas más y a todos nosotros como decíamos al principio estamos aquí por la misericordia de Dios que fue extendida más allá del oriente hasta el occidente Dice como la altura de los cielos se extiende la misericordia de, de Dios ¿Cuánto cuánto es la medida de la altura de los cielos se pueden sentar, hermanos. Ya tuvimos muchos parados. Uh, me pidieron que hablar acerca de un poco acerca de, de la palabra de la Biblia. Y vamos a, a ver un poco acerca de eso. Sé que hay muchos aquí, muchos teólogos que saben mucho de la Biblia, muchos sabios que estudian mucho la Biblia. Pero vamos a a recordar y a aprender o si no sabe como yo y a, a recordar un poco de los acontecimientos bíblicos que pasaron en los tiempos. Eh, primera de, de Timoteo 3.16 dice la, la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, no es inspirada por el hombre, indiscutiblemente grande es el misterio de la grande es el misterio de la piedad creo que es primera de timoteo 3:16 amén sí gracias toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para destruir injusticia. El que sigue, por favor, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es, es increíble, no sé cómo usar la palabra, que en este tiempo que hay tanta tecnología y tanta ciencia, que haya ignorancia de la palabra de Dios. Dijo el Señor eh, eh, en una ocasión, dice en un texto bíblico, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. De los que estamos aquí, ¿cuántos sabemos verdad? qué cantidad de escritura conocemos? déjeme decirle, primeramente me hablo a, a mí y después a ustedes, que cuando uno conoce la palabra de Dios, Nadie lo puede engañar, no podemos ser engañados porque conocemos la verdad, no conocemos mentiras, no conocemos tradiciones, no conocemos cosas que un sabio dijo, conocemos la palabra, la palabra y no cualquier palabra, la palabra del cielo, la palabra que Cristo nos dejó. ¿Cuántos tenemos una carta que alguien nos haya escrito, que nos haya escrito una carta? Todos tenemos una carta, creo, aquí, eh, diferente carta, un mensaje de texto en el teléfono, ¿verdad? son las cartas de hoy, pero antes se escribían cartas. Enviaba una carta, me acuerdo, cuando estaba pequeño, mi hermano estaba acá y enviaba cartas y se leía la carta. Se escribían cartas, pero a este libro le llamamos la Carta de Amor de Dios. Y mucha gente guardaba esa carta como un recuerdo, como algo que bonito que le escribió. ¿verdad? Podía ser muchas cosas, podía ser un, un trato de, de, de negocio, podía ser una carta de amor, podía ser una, una noticia, una información. ¿verdad? Pero eh, daba alegría leer la carta que alguien le mandaba. ¿verdad? Entonces, estoy diciendo esto porque Dios nos dejó una carta, una carta que es la Biblia que es la palabra de Dios, dice que es el libro que, que más ha sido este, querido destruir por la gente, ha tenido muchos conflictos en el, en, a través del tiempo, ha sido el libro que ha querido mucha gente querer destruir y no es tremendo ¿verdad? pensar de que después de eh, más de seis mil años poniendo la historia completa se van a cumplir casi ya los siete mil años, Todavía está la palabra de Dios aquí y está más que nunca. Dicen que antes, eh, eh, antes los tiempos pasados para obtener una hoja de la palabra de Dios tenía que trabajar una semana o un mes para que le dieran una hoja de, 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 la, de, la, de la escritura, un, un, una hoja nomás y, y nos damos cuenta de lo bendecidos que estamos. Ahorita la palabra de Dios, la Biblia, la, la, la tenemos gratis. Si la compramos, nos cuesta, pero si la baja en el teléfono, gratis. Dijo el Señor en una ocasión Jesús. Será predicado y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahorita el evangelio se... Hay, miles de maneras que el evangelio llega a las casas, les contaba hace dos semanas creo que, que una, una eh, de la religión musulmana estaba comentando acerca de, lo, de, de que la biblia tenía errores pero la que estaba equivocada, muy equivocada era ella con, por la forma que lo decía, pero lo que me sorprendió es que aún a un musulmán que es prohibido que lo pueden matar que no puede llegar la palabra de Dios a, a, a un, si alguien le enseña en esos lugares lo pueden matar, aún puede llegar ahí por medio de, de, del, del internet, puede llegar a su casa y si tiene un teléfono, un musulmán puede ver y puede ver la Biblia y seguramente vio en el mundo que alguien adora a Dios porque ellos adoran a un a otro Dios que se llama Lat pero e, ella miró, seguramente puede entrar la palabra de Dios, no tiene límites en este tiempo, no necesita... ¿verdad? Ir a alguien y llevarle una, una Biblia, ¿verdad? también se puede, pero puede entrar la Palabra de Dios por medio de, de una aplicación, por medio de, de las redes sociales. Y vemos aquí que dice la Palabra de Dios que toda la, la Escritura es inspirada por Dios. Y alguien hay gente que dice que la, que, que la Palabra de Dios la escribieron hombres, que no la escribió Dios y la escribió hombres pues no tiene según valor para ello, he escuchado gente que dice eso, pero fueron hombres mandados por Dios, ¿verdad? Que Dios les dijo, toma ese pergamino, toma ese, ese cuero de, de animal que se escribía la Biblia, va ese papiro que se escribía antes, que era, dicen, un árbol donde se escribía la palabra de Dios y después en pergaminos Dios les decía, escribe. Dios le hablaba y escribía los varones de Dios, escribían la palabra de Dios. También estaba meditando en esto que en el principio no había Biblia, no había, no había nada escrito, ¿cómo se dirigían estos varones sin, sin, sin que hubiera algo escrito? Dios les hablaba, Dios les revelaba, desde Adán, ¿verdad? vemos a Noé, Abraham, sus, sus, los hijos de Abraham, los doce patriarcas, no tenían una Biblia como la tenemos nosotros. Pero hubiera, habían, eso, habían muchos varones que servían a Dios con todo, con todo corazón, como José, que predicaba el hermano el viernes pasado, de José, cómo sirvió a Dios sin tener una Biblia en mano. ¿Cómo, cómo se dirigían? Porque había en ese tiempo la palabra de Dios no escrita pero verbalmente, muchas veces nosotros no, no, nos llegó palabra de Dios, a veces no con una Biblia sino verbalmente, hay un Dios que hizo todo, hay un Dios que, que te ama, hay un Dios sin enseñarlos la Biblia pero oralmente en ese tiempo se transmitía la palabra de Dios por medio del padre al hijo ¿verdad? y los hijos por medio de la palabra, seguramente José, nunca le enseñaron la Biblia pero su papá sabía quién era Dios, que Dios le había hablado a Abraham y que lo había elegido como un heredero, como una bendición para muchas naciones, seguramente su papá le comunicó a través de la palabra también es importante se dirigían por, 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 por palabras sin tener un libro escrito vemos que hay muchos Códices de la Biblia, del Viejo Testamento en muchos lugares y valen muchísimo dinero, están guardados en ciertos países. son Si alguien los quiere comprar, tendría que ser un millonario o tal vez ni un millonario, valen millones de dólares por el valor que tienen, por la antigüedad que tienen. Estaba también mirando cómo nos llegó la Biblia a nosotros, nos había puesto a pensar cómo llegó la palabra de Dios a nosotros. Yo soy alguien que me gusta ver cómo viene, de dónde viene, cuando se trata de la palabra de Dios, cómo llegó la palabra de Dios a nosotros, quién, quién formó. ¿verdad? Vemos que hubo un, un miembro de, de, de la iglesia católica que dice que fue el que hizo la primera Biblia, que se llamaba la Vulgata Latina. Este hombre recogió todos los, los libros que habían. Había muchos libros, estaban las cartas, Estaban no estaban unidas y él las, las agarró y, y formó una Biblia armó un libro y fue, fue traducida y se formó la, la primera Biblia, no al español, ¿verdad? pero se, se armó un libro completo, no estaba junto, estaban regadas las cartas. Y de ahí salieron dos, dos curitas que se llamaba ¿verdad? Reina y Valera, que conocemos a la Reina Valera nosotros como una, el libro que más usamos, estos hombres salieron también de la iglesia católica y se pusieron a escribir la Biblia que ahora casi todos tenemos. Reina y Valérez salieron a huir, dicen estos hombres, salieron a huir a otro país porque los iban a quemar en hoguera, por andar, no teníamos la libertad que nosotros tenemos hoy. Si alguien quería copiar algo de la Biblia o hacer algo, era condenado, era un blasfemo, era un hereje por querer copiar la palabra de Dios, tenía que huir o esconderse, por cualquier cosa que quisiera hacer, era condenado a ser quemado a la hoguera, y esto se dice que la escribieron esta, la Biblia a escondida, fueron a esconderse para poder escribir la, la Biblia que nosotros tenemos, la, la reina Valera, y se fue dando toda la, la historia hasta, hasta llegar a nosotros, porque antes, antes no, no, no todo el mundo tenía una Biblia, vemos a aquel varón ¿verdad? De que iba en el carro, el, el etíope que iba, iba leyendo un pergamino de, de la palabra de Dios, iba leyendo el libro de Isaías cuando, cuando iba en su carro, pero no todo mundo podía tener ese privilegio, ni siquiera poder entrar a un lugar verdad santo donde se reunían los judíos porque era nomás para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pero ahora se ha abierto una puerta grande para que nadie, nadie tenga excusa de decir no tuve, no conocí la palabra de Dios o, o no, no pude conocer la palabra de Dios. Vemos que Moisés, a través de Moisés empezó a escribir la palabra de Dios, los cinco libros de Moisés, la Torá, llamada la Torá, la ley, que se divide, se divide, algunos dicen en cuatro partes, ¿verdad? la ley, los profetas mayores, los profetas menores, ¿verdad? Los, los, los libros de poéticos de sabiduría, los salmos y todo esto, en cuatro partes. Y el Señor aquí en Lucas 24, 44 también menciona, pero menciona tres, lo divide en tres. Lucas 24, 44, si me lo pone Jesús, cuando iba hablando con los varones del camino de Maús, mencionó la Biblia en tres partes y les dijo estas son las palabras que os, he, los, os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vemos aquí que, que el Señor menciona casi todo el, Nuevo, el viejo testamento, menciona los tres. Lo divide en tres, la ley, los profetas, los salmos. En tres, en tres divisiones, la, el viejo testamento, porque no todavía no estaba el nuevo testamento. Y dice el Señor, todo lo que estaba escrito de mí, todo lo que decía que se iba a cumplir de él, era necesario que pasara así, porque estaba escrito. Cuando el Señor fue tentado, ¿el qué usó? Usó la palabra de Dios. Un ejemplo para nosotros, para cuando estemos en, en una situación difícil, ¿qué tenemos que hacer? Usar la palabra de Dios. Yo, yo lo hago así, cuando estoy así, me voy a la palabra, los salmos, eso me es me, la medicina, la medicina para mí, los salmos, cuando escucho los salmos, porque no solamente es como dicen, me da victoria, alegría, todo, también hay, hay momentos de tristeza y en esos momentos de tristeza la palabra nos habla, nos da ánimo para levantarnos y seguir adelante. Nos dice cómo levantarnos cuando estamos caídos, cómo renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. Toda la palabra que Dios nos ha dejado, los ha dejado por un propósito, porque en algún momento nos va a servir, nos sirve para levantarnos a, a seguir adelante, aun cuando estemos, si estuviéramos en, en el último momento de nuestra vida, de, de decir que ya no podemos, ya tenemos la confianza en la palabra de Dios. Hay esperanza, hay vida en la palabra de Dios. El Señor se defendió con la palabra, no, no buscó su sabiduría sino en la palabra de Dios que nosotros tenemos, también podemos hacer lo mismo, buscar la palabra de Dios en cualquier situación, sea natural o espiritual, en lo espiritual hay poder, hay poder en la palabra de Dios, lo tenemos probado al 100% que hay poder en la palabra de Dios, que no en vano. Es un privilegio conocer, no andar más en tinieblas, no andar más tropezando. Dios nos dio sabiduría y la sabiduría está en la palabra de Dios. Por eso dice un texto, un proverbio, ¿con quién le parará el joven su camino? Con guardar su palabra. Se ha preguntado, nos hemos preguntado si todo mundo tuviera la palabra de Dios cómo fuera este mundo en que vivimos, sería, sería una maravilla, puro amor, puro ¿verdad? puras cosas buenas, pero como la gente, el, el, el apartarse, el no, el no tener conocimiento de, de, de lo que está escrito aquí, tiene al mundo como está. Ya no sabemos a un lugar si entramos y si vamos a salir bien, Así está ahorita la situación, en cualquier lugar que vayamos. Ahorita estaba mirando, escuchando que un hombre, ¿verdad?, apuñaleó como a ocho o doce, no sé, y mató dos ahí en un lugar. Y, y este hombre con, con un cuchillo pudo hacer todo eso. Imaginen que hubiera tenido un arma, todo lo, lo que hubiera pasado en un lugar público donde vamos... Cualquiera puede estar ahí, por, puede ir a comer, no sé, cualquiera puede estar ahí, donde hay mucha gente, en otro lugar que otro hombre, en otro país, que también un hombre entró y mató como a 20 niños también con un cuchillo y, y cuchilló a otras personas, ya eso es muy común ya. El crimen, la, la maldad va en aumento, ya estamos, eh, vemos accidentes eh, a diario, decía una persona que dice, hoy miré tres accidentes donde iba para el trabajo. Ahí está, está, están pasan muchas cosas, pero estamos bendecidos por tener la luz de, del Señor, por tener la luz de Cristo, por tener la palabra de Dios. San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gracias a Dios que nos ha dado luz. Luz espiritual. Si no donde estuviéramos, si no tuviéramos luz o ya no estuviéramos. Es triste ver cómo gente joven, gente adulta, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, muy jóvenes están tirados en las banquetas en este tiempo. Y hablaba con un amigo el otro día, dice, este ahí anda este un amigo mío aquí, dice que anda en la calle, se tiró a, la, a vivir ya en la calle como un homeless, dice, y este trabajaba conmigo. Él trabajaba conmigo en, en la construcción, pero los vicios lo, lo llevaron, ¿verdad? Cuando el, el vicio llega se hace irresponsable y lo corren del trabajo, ¿verdad? Y, y también de la casa donde vive porque se hace irresponsable y, y, y también de, le gusta agarrar lo ajeno porque tiene que mantener el vicio, ya no puede vivir en ningún lugar, tiene que vivir en la calle, nadie le puede dar vivida. Y, y cada vez vemos más en, en, en las, aquí, en Las Vegas eso, el otro, hace uno, unos meses atrás había un, un hombre muy joven ahí por, por la calle y estaba el frío, el año pasado estaba el frío y el frío y, y digo yo, pues yo tengo mucha ropa en la casa, le, le voy a traer ropa y zapatos a este hombre, porque andaba casi sin ropa y el fríazo y, y como que ahí dormía en la, en la calle y fui le traje una, una ropa, y unos zapatos, dios para que se viste y se caliente. Pero él no me lo quiso aceptar el hombre. Se los traje y le dije, te traigo esta ropa. Dijo, no, 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 no la quiero, no la quiero. Y le dije, te la estoy regalando, te la regalo. Te la, y le dije, te la dejo aquí. Dijo, no, 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 no quiero nada. Y, y no, pues no se la pude dejar porque no, no la quiso, no me la aceptó. Y como el pastor dice aquí muchas veces hay gente que tiene el alma muerta, el corazón muerto y yo me pongo a pensar si yo estuviera en, ese, en una situación de alguien así eh, no sé si soportaría la verdad, el desprecio de todo el mundo donde quiera que entra lo sacan porque no, no, nadie, nadie lo, lo, lo quiere porque es mal vista la gente y a la vez quiere usar el baño pero no, ni el baño le prestan, lo sacan lo security, es, es algo bien triste, algo se le muere todo lo que uno puede tener en su corazón, de pierde el amor, pierde todo. Y por eso hoy le doy gracias a Dios como le damos gracias ahora porque, porque Dios nos alcanzó y nos mostró un camino diferente. Probablemente uno de nosotros o cualquiera de nosotros podía estar en esa condición Podía estar en la calle, podía estar, pero Dios nos, nos, nos dio sabiduría, nos dio luz. Era la luz de los hombres, dice. Él estaba, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, aunque muchos lo, lo buscaban como el Cristo, como la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando estemos con Cristo no va a haber necesidad de luna ni de sol. Ni de nada, porque él va a ser la luz, Él va a resplandecer. ¿Cómo será esa luz? ¿Verdad? Ya no va, ya no vamos a, a ser quemados del sol, los que trabajamos afuera, ¿verdad? Ni, ni de la luna, él va a ser nuestra luz. Este vino para dar testimonio de la luz. No era la, era la luz, no para que diera testimonio, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de Cristo. Pero el mundo no le conoció y aún ahora en este tiempo muchos no le conocen. Porque si el mundo le conociera, como decía hace un ratito, el mundo cambiaría de una manera tremenda. No habría crimen, no habría robos, no habría violencia, no habría divorcios, no habría envidia, no habría rencor, no habría nada de esas cosas. Si la luz estuviera en el mundo, en cada uno de nosotros. Mas a todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios, no somos engendrados por sangre, quiere decir que Dios nos adoptó como hijos. en el cielo del Dios eterno, este es antes que yo, porque sabemos que Juan era mayor que Jesús, pero dice, este es antes de mí, hablando del, del Todopoderoso, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, en la gracia en la que hoy vivimos nosotros, la gracia de Cristo, por eso no hemos sido consumidos, por la gracia de Dios, por eso muchos blasfeman el nombre de Dios y muchos hablan en contra de Dios y no son consumidos por la gracia, la gracia de Dios que todavía puede alcanzar, aún al que está perdido, aún el que no ha conocido, aún el que no tiene luz, el que no tiene sabiduría, el que no tiene entendimiento, la gracia de Dios y la luz lo pueden alcanzar. Si tienes vida todavía, la luz lo puede alcanzar. Así como el varón que trajo el hermano, la luz de Cristo. Si te alcanza la luz de Cristo ¿verdad? y te, la gracia de Dios, estamos completos. La gracia de Dios donde el Salmo 32 dice, «Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados». Cuando venimos al Señor, el Señor quita el pecado de nosotros. Bendecido aquel varón a quien el Señor no ve los pecados en él. Ya no ve los pecados en él, sino que ve una persona limpia. Eh, el pastor tiene aquí una cosa que dice, el Señor te ve a través de su sangre. Cuando mira, los mira, no los mira los pecadores, los que somos faltos, los que fallamos, sino que ve la sangre de Cristo. Ve su sangre y esa sangre fue derramada para limpiarnos Nada puede ser limpio con una cosa sucia, ¿verdad? Vemos que, por poner un ejemplo, la ropa, no se, si la lava con agua sucia y la ropa está sucia, no, no la va a limpiar, tiene que lavarla con agua limpia, ¿verdad? Y si la lava con otra agua más limpia, queda la ropa más limpia todavía, ¿verdad? Cuanto más la sangre de Cristo es limpia para limpiarnos a nosotros del, del, de la, del, del pecado y de las cosas que de las cosas que nosotros mismos nunca hubiéramos podido ser limpiados, si no es Cristo que muere, el justo por los injustos, dice. Así que es bendición, es una bendición grande, tener a Dios, conocer a Dios, haber conocido que el Señor nos haya alcanzado, ¿dónde estaríamos si el Señor nos, nos, no nos hubiera alcanzado?, Isaías 55, 10, y si me lo pone por favor, Isaías 55, 10, porque, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice que sale de mi boca, no volverá a mí, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié. O sea, la palabra de Dios está viva y cuando llega a nosotros hace, hace que haya fruto. Cuando llueve, aquí en este desierto nace hierba, pero más cuando llueve en los lugares donde se siembra las frutas. En muchos lugares, si no hay lluvia, no hay comida. Cuando sembramos maíz, arroz y frijoles, sembramos nosotros y, y si no había lluvia, no había cosecha. en Cuanto más el arroz que necesita estar adentro del agua. <risas> sembramos el arroz en seco, y venía la lluvia y lo llenaba y lo tapaba y ahí estaba el arroz con el agua y ahí daba su fruto en el agua nomás que no viniera cuando estaba ya verdad dando el fruto porque se arruinaba pero mientras está hay algunos que lo siembran en el agua así en el agua se ve como río y ahí da su fruto pero si no había lluvia verdad el arroz no no se daba así es toda la palabra de Dios cuando llega a nosotros, como está llegando a, a, a nuestro invitado, que primera vez creo que viene, está llegando la palabra de Dios, da fruto, cuando llega la palabra de Dios nos cambia, da paz, da gozo en nuestro corazón, la paz que el mundo da es pasajera, pero la paz que, que Dios nos da es, no necesitamos nada más, no necesitamos usar algo, usar cosas, cada vez hay más drogas en el mundo, hay más vicios, todas esas cosas nomás los ponemos a pensar un poquito con la luz que Dios nos dio y todas son camino de muerte, destrucción, pura destrucción como dice el, el texto, que el, 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 el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, ahí está la destrucción completa, fuera de Cristo, verdad, hay destrucción, muerte, no hay vida, pero Cristo dice, vino para darnos vida, y vida en abundancia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de la palabra Biblia, este, hablamos de lo que está dentro, no hablamos de, de las hojas, porque si la Biblia no tuviera, este libro no tuviera las hojas, Nada escrito fuera un papeles, papel, como cualquier libro, pero la importancia de la palabra Biblia es lo que está escrito, lo que se ha escribido, lo que escribieron los, todos los profetas, campesinos, reyes. En la Biblia dice que la, la, la palabra de Dios fue escrita por aproximadamente 50, eh, por 1500 años, como de 40 a 50 hombres, que escribieron la Biblia, diferentes épocas, diferentes tiempos, algunos eran campesinos, unos eran reyes, unos eran sacerdotes, por eso el lenguaje a veces cambia en la palabra de Dios, hay un texto que dice en, en los profetas menores, no recuerdo cuál es, que le llama vacas de bazán, porque este hombre era un campesino y así les habla, así les dice a los rebeldes, les habla de esa manera también vemos verdad, que, que también hubieron gente estudiada como Pablo que era un hombre preparado que escribió la, la palabra de Dios pero lo tremendo de la, de la Biblia es que todos estos hombres diferentes épocas, diferentes varones diferentes pensamientos ¿verdad? diferentes personas todas llegan a la misma conclusión en la palabra de Dios y no, no caen en el mismo punto Dios es el centro de todo, Cristo es el centro de toda la escritura y en los, prim en los primeros en los primeros tiempos cuando Cristo ha partió que Cristo se fue al cielo quedaron los apóstoles en este quedaron los apóstoles solos y comenzó a escribir eh, la palabra ellos comenzaron a escribir los hechos de Cristo ¿verdad? los evangelios y se dice que en ese tiempo la historia, escribieron muchos libros, escribieron muchos libros, mucha gente escribía como, como ahorita, ¿eh? que un hermano diga escribir un pensamiento, pero los libros que tenemos fueron examinados, fueron purificados, fueron verdad este, examinados bien estrictamente para ver cuál era la palabra de Dios. Y uno, una de esas cosas que fue requisitos que se pedían era que, que fueran uh, usados primeramente por Cristo, Cristo citó mucho la escritura Que fueran usados por los apóstoles, que fueran usados por los primeros padres de la iglesia Que fueran libros que, que se usaban en las iglesias verdad, fueron para, para que fueran libros eh, canónicos y pudieran formar parte de la Biblia pero había muchos libros que andaban por ahí, muchos escritores, muchos escribían, que no calificaron en la Biblia, que no entraron en la, en la Palabra de Dios. Se dice que el Apocalipsis fue el último libro que, que entró, que casi ni entra, ¿verdad? Pero Gracias a Dios que entró y, y lo tenemos en la, en la Palabra de Dios. Habían como cinco libros que había gente que, que no, no, no los querían poner, pero hubo concilios, hubo reuniones y se, se examinaron cada libro de la Biblia para que, para decir es palabra de Dios, Dios habló, como decía hace un ratito, eh, Dios citó eh, los, los, el viejo testamento, la ley, los salmos y los profetas y Cristo citó mucho las, las escrituras y los, los libros que no tenemos aquí, el Señor nunca los, 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 los citó que son los libros ¿verdad? apócrifos que otras Biblias tienen, algunas Biblias tienen, tienen mucha información, pero ninguno de ellos lo, lo tuvieron como un libro. Cristo nunca lo citó, pero casi todos los libros del Viejo Testamento fueron citados por Cristo. Si los ponemos a ver, Cristo lo citó y los citó como palabra de Dios. O sea, son libros que son palabra de Dios, es escritura de Dios. Salmo 119, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es nuestra, nuestra luz. No tenemos una luz mejor que, que la palabra de Dios. ¿Cómo, ando, ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Hay muchos ciegos que andan guiando ciegos ahorita y mucha gente que quiere guiar, y pero si un ciego sigue eh, Sigue a otro ciego, va a trompezar. Caen al hoyo y, y los dos van de mal en peor y tropezando cada vez más. Pero si tenemos la lámpara de Cristo, la palabra de Dios para seguir adelante. Eh, a veces este, estaba platicando con mi esposa y, 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 y la palabra de Dios a veces, estamos, a veces está uno como que como que Cristo no va a venir, ahorita se hablaba de que Cristo viene, la palabra de Dios dice que Cristo viene pronto, y todas las cosas que están pasando, vanos, señales y cosas que, que él dice que Cristo viene y, y, y ¿cómo, cómo nos dirá hallar Cristo cuando venga, si viniera ahorita o viniera en la noche, cómo nos va a hallar, pensando que, porque dice la palabra de Dios que Él vendrá a la hora que no penséis, <ríe> ¿Vendrá cuando cuando no lo esperemos? o ¿Qué estaremos haciendo? Por eso es la importancia de tener siempre Palabra de Dios en nuestra vida, de conocer la Palabra de Dios, de, de no andar eh, en otras cosas eh, o buscar otras cosas, sino tener la Palabra de Dios, estar listos, ¿cómo ir a ser ese día que la Palabra de Dios nos dice? Y nos da gusto y nos da alegría, pues cuando pensamos, a mí me da gozo de pensar que, que, que ese día que Cristo venga, cómo irá a ser esa tremenda bendición, un cambio tremendo, algo que, que va a cambiar todo el mundo, pero qué triste, la tristeza más grande que, 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 que un ser humano va a pasar, lo he dicho aquí, lo sigo diciendo que la tristeza que un ser humano puede pasar no es perder sus riquezas, no es perder a lo mejor su familia, no es perder sus bienes, sus joyas o, o sus terrenos. El, la pérdida más grande va a ser que Cristo venga y se quede aquí, que no, no irse con Dios. Esa va a ser la pérdida más grande, la tristeza más grande, el llanto más grande para cada mujer y cada hombre, cada joven, cada niño. Esa va a ser... Porque lo pienso, ¿qué que, que podría ser alguien que tenga riquezas o que tenga muchos bienes, tenga muchas cosas? Si Cristo viene y se quedó en esta tierra, no se fue con el Señor. Todo lo que la Biblia anuncia, ¿qué podrá llenar los corazones después que Cristo venga? Seguramente no habrá nada más, no habrá esperanza ya de decir, bueno, estoy esperando, ¿ahora qué voy a esperar? Por eso la importancia de seguir adelante. De seguir meditando en la palabra de Dios ¿verdad? De seguir eh, Alimentándonos de la escritura de, de la Biblia Que nosotros le llamamos Biblia La palabra sagrada de Dios Dios nos ha hablado Y, y, y tenemos ahora este tesoro Valioso más que todas las cosas Decía el hermano que veía allá En, eh, en, eh, en Etiopía Llegó un predicador a un estadio De... de de fútbol, no sé de qué, y cuando se hizo el llamado, se dice corrían como como, como gallinas. La gente va por decir una expresión: corría un gentío, como, como se miraba el gential. Casi toda la gente del estadio, Imagínense la pues corriendo hacia abajo cuando se hizo el, el llamado para que quien quería aceptar a Cristo <risa> y la hambre que hay de Cristo en muchas personas, verdad que, que, que quieren. Aunque algunos no quieren, hay muchos que sí quieren, ¿verdad? Y ojalá que nosotros sigamos anunciando el Evangelio Y que nosotros sigamos adelante Cada vez queriendo más, buscando más de Dios Porque es lo único que vale la pena para cada uno de nosotros Dios le bendiga, hermanos Y ese ha sido un pequeño pensamiento, pequeña palabra de Dios para ustedes